0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de Michael!
1: Herzlich, Lars. Willkommen, herzlich, willkommen, herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Heute eine Weltpremiere im Unserem Podcast, Michael, kann man ja. sagen. Ja. John Bon Jovi,
2: <lacht> welcome, Jovi Bon, ist noch
1: nicht, ist noch nicht da, aber kommt. Dritter Juli. Aber heute ist zum ersten Mal ein Gast. Zum zum ersten Mal ist ein Gast zum zweiten Mal da und da freuen sich der Michael und der Axel und der Lars und Michael. Du hast ihn mitgebracht. Das heißt, du darfst ihn auch wieder vorstellen. Und ich fühle mich so ein bisschen wie in der Zeitmaschine. Drei
2: Jahre zurück, sozusagen. Ja, wobei so wir saßen auch noch in diesem kleinen Kämmerlein, wirklich. Und ihr wart noch solche Rookies. Äh, und er ist heute da. Wir hatten damals tatsächlich, glaube ich, nur ein Wein von uns, diese Hansel-Lounge-Abfüllung. Und heute haben wir das volle Programm, die, die, die Bandbreite, die das Weingut einmal bringen kann. Ähm, Steffen Braner ist heute unser Gast. Seit knapp 15 Jahren ist er der Geschäftsführer vom Weingut Dr. Birklin Wolf äh, aus der Pfalz, also von der Mittelhardt. Ähm, bekannt, weltbekannt für ihre Rieslinge. Ähm, zweifelsfrei kann man sagen: äh, eins der allerbesten Weingüter, die dieses Land hat. Und deswegen ist es uns eine wahnsinnig große Freude. Herzlich willkommen, Steffen. Schön, dass du zum zweiten Mal bei uns bist. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Was muss man
1: denn mitbringen eigentlich, Michael, um zum zweiten Mal? Also man muss schon zu den zu, zu Top of the Pops gehören. Ne? Genau. John Bon Jovi würde da auch zweimal kommen.
2: Ich glaube ja. Ich glaube, wir würden auch je, ich würde ihn jede Folge einladen. <lacht> Wenn er immer nur so einen 20 Minuten Zeitslot gibt, dann kommen wir irgendwann auf 60 oder ja, 20 sind schon. Ja, 20 sind es und damit ah. so, muss ich mich dreimal bedanken, weil keiner kriegt so viel wie wir.
1: Und wir, was, wir, wir werden ihn in so ein Gespräch verwickeln, dass er nach 15 Minuten sagt, stop. Ja. I, like, I like the guys. Yeah. The others I, can I wait. Stay, I the stay here. Stand.
2: Because it's my life. <lacht> ja, so passiert. Und Steffen ist in Hamburg zu Besuch und jedes Mal, wenn er da ist, kommt er mich auch besuchen. Und ich freue mich extrem, dass wir, und wir gehen gleich hinein in diesen, also vorstellen, Steffen, Sagst du vielleicht trotzdem noch mal drei Sätze zum Weingut? Vielleicht die, die das erste Mal noch nicht gehört haben oder den Namen Birklin-Wolf noch nie gehört haben, dass die
3: wissen ein bisschen was. Das mache ich sehr gerne, Michi. Nochmal vielen Dank euch tatsächlich für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein heute. Und ja, Birklin-Wolf ist eines der großen inhabergeführten äh, Weingüter in Deutschland. Die Inhaberin ist Bettina Birklin von Goratze. Und die Geschichte des Weingutes in der Familie lässt sich zurückverfolgen bis 1597. Ja. So lange gibt es uns schon. Also wenn wir über Nachhaltigkeit reden und äh, Zukunftsfähigkeit, dann äh, wissen wir schon, von was wir sprechen. Und äh, genau, wir bewirtschaften knappe 90 Hektar. In Wachenheim an der Weinstraße ist der Betrieb selbst. Ähm, von diesen 90 äh, Hektaren bewirtschaften wir gut 90 Prozent mit Riesling. Ja. Wir haben noch ähm, Weißburgunder, was wir Sortenrennen abfüllen, außer Riesling. Und der Weißburgunder ist für uns sowas wie der Aligothee im Burgund. Ja. Das gehört einfach dazu. Äh, aber trockene Riesling ist unsere DNA. Ja. Ist das nicht schön, genau.
1: dass es so ein... Solche,
0: War, warum warum laden wir warum, die nicht warum, jede Woche ein? Aber warum muss es trocken sein?
3: Warum ist, weil wir uns den trockenen Riesling verschrieben haben. Weil es, glaube ich... Ähm, Beste, für uns beste, ähm, der beste Weg ist, um diese einzigartigen Terroirs, auf denen wir arbeiten, äh, in die Flasche zu, zu bringen, ja, mhm. in den Weinbergen, in denen wir arbeiten und es über Jahrzehnte ähm, haltbar zu machen äh, in der Flasche. Ja. Und mhm. das ist, glaube ich, um was es geht, auch diese schmeckbare Herkunft äh, wieder zu spiegeln, vom Gutsriesling bis nachher hin zum Premier Grus und Grand Cru. Ja. Mhm.
1: Wer sind denn in diesem Riesling-Bereich aus deiner Sicht sozusagen die äh, man, die Mitbewerber in Deutschland? Gibt es welche, die auch tatsächlich 90 Prozent überwiegend Riesling anbauen?
3: Ja, da gibt es sehr viele. Es gibt auch in, in vielen Regionen, Mosel, Saar und so weiter, auch 100 Prozent riesling mhm. ähm, Da gibt es sehr viele. Ja. Ja, äh, auf Aber weil,
1: wo, wo sagt ihr so, also wenn man jetzt sagen würde, wir sind ja in Hamburg, ne? in Hamburg ja. würde man sagen, also HSV als Verein sehen wir in einer Liga mit... Real
2: ja. Madrid, FC Barcelona.
1: Also früher, nein, aber jetzt, ne? Also Bayern, Bayern sieht sich mit Real Madrid, FC Barcelona.
2: Ja. Äh, in der Realität in aber eher mit. Leipzig.
1: Nee, aber schon, äh, aber auch schon, Union Berlin. aber schon, aber so, aber wenn ihr sagt, was sind so, wo sagt, das sind so die Weingüter, mit denen wir uns gern so, was ja. heißt vergleichen, wo sagen, das ist so
3: eine Range. Sehr gerne sind wir, ähm, und was wir auch selbst gerne trinken, beispielsweise Breuer, also Theresa Breuer vom Weingut, mhm. ähm, ja, Georg Breuer. freut sich, Hat's der Axel, ja, weil der in, ist, genau, Axel
2: hat sich ein bisschen in Theresa verdient.
3: In Rüdesheim und… Äh, du, äh, du auch? Ich es Sie als Königin sehr. Ja. Ein bisschen kündig <lacht> ist... Äh, und, ja, genau, wir ähm, müssen sehr gerne kühlen. Äh, kü dann müssen wir es okay. ja, Das ist auch ein Betrieb, der uns ähm, genau. sehr am Herzen liegt. Und da gibt es einige, mit denen man sich äh, gerne sieht. Und auch die Pfälzer-Kollegen, ja, ob das Weingut Christmann ist oder Bassermann Ja, Das sind Weingüter, mit denen wir ja, die ähnlich ticken wie wir und die auch eine ähnliche Tradition haben wie wir.
0: Was ist eigentlich mit von Otegrafen?
3: Van Oetegraven ist ein Betrieb, der wieder sehr, sehr in, in, in das Rampenlicht rückt, seit Günther ja auch den Betrieb ähm, führt. Mhm. Ja. Ah, Gott sei Dank, weil es einfach ein Betrieb ist mit einer großen Geschichte und der jetzt auch in der Wahrnehmung wieder dahin kommt, wo er eigentlich auch hingehört. Ja.
1: Mhm. Rate ja. ja nur, weil ihr beide habt ja auch noch in dem Podcast, wo ich nicht dabei bin, macht den Podcast mit Günther Jauch nochmal wieder, ne? Das wird ja. dann der zweite, der zum zweiten Mal hier war. Völlig richtig. Völlig ja. richtig. Ja.
0: Ja. Aber liegt, liegt, das, äh, liegt das daran, dass Günter Jauch, Jauch ist oder liegt das daran, dass er einfach äh, auch ein guter und gute Arbeit leistet.
3: Er hat gute, er hat gute äh, Leute an Bord tatsächlich und ähm, er ist schon ein Eigentümer, der auch auf Präsentationen sehr präsent ist. Ähm, mhm. Also wenn wir mit dem VDP unterwegs sind, ist entweder er oder seine Frau oder beide immer präsent. Es ist nicht irgendein Investor, der sein Geld da anlegen will, sondern der lebt es schon auch. Und ähm, sein Name mag ihm vielleicht hier und da einen leichteren Zutritt äh, verschaffen, aber tatsächlich sind die Weinqualitäten einfach sehr, sehr gut. Ja.
2: Okay. Steffen, darf ich ja. kurz einhaken, für, für alle, die jetzt zuhören und sagen, ich habe schon immer darüber nachgedacht, ist ein Weingut ein gutes Investment?
3: Es gibt ja diesen Saloppenspruch, wenn du äh, mit Weinen ein äh, kleines Vermögen machen willst, musst du ein großes mitbringen. Mhm. Ja. Äh, aber jetzt sind wir ja schon im Weingut mit einer sehr alten Geschichte, ähm, ich glaube, das habe ich in der Eingangsfrage vergessen. Nein, sich lohnt, sich das lohnt sich das? das, Investment lohnt sich das? das?
2: Also jetzt, wenn du jetzt neu anfängst, wenn du nicht ja, die Lagen hast, genau. die seit
3: 400 Jahren im
2: Familienbesitz
3: sind. Äh ja. ähm, hm. Schwierig zu beantworten. Ich glaube, wenn ich sehe, wie viele Weingüter das leider aus Familienhand abgegeben werden, scheint es ein gutes Investment zu sein. Ja. Mhm. Vielleicht machen es viele auch, als, um Prestige. es einfach zu haben, aus Prestige, ja. schwer zu beurteilen. Aber Tatsache ist, dass viele Familiengüter aus Familienbesitz gehen. Äh, von dem her scheint es ähm, doch irgendwie attraktiv zu sein. Ich, ich sehe das eher kritisch. Haben die, keine, haben,
0: haben die keine Lust mehr? Oder, äh? ja,
3: oftmals fällt es an der Nachfolge, ja, ja. Ähm, unter Umständen oder ja, am Interesse. Das ist ja viel der, Arbeit einfach. Auch, ja, genau. Ja, und und gut, das
0: was ist
2: nicht viel Arbeit, ne? das meiste ist ja, ja viel Arbeit. Aber trotzdem, ja. es ist halt, es ist halt, man, man ist ein Bauer, also ja. du bist ein Landwirt und das ist Wetter, du musst dann raus, ob es heiß ist, ob es regnet, ob es irgendwie, weiß ich nicht. Ich, ich habe das Gefühl aus meiner Sicht und ich habe vielleicht eher mit Menschen zu tun, die das Potenzial hätten, so ein Weingut zu kaufen und ja. die mir das sagen, wo ich dann sage, es klingt romantisch, ja. es klingt romantisch. Äh, die beiden auch, wir reden oft Warten. drüber, weil ja. Axel immer wieder sich vorstellt, sowas ja. zu kaufen und ja. auch ja. Lars hat äh, schon bei zwei Weingütern konkret angefragt, weil die eben diese Kapitalkraft ja. haben. Ja? Ja. Aber ja. andere sagen, ich sage dann immer, es klingt romantisch, aber du kaufst dir vor allem Arbeit.
3: Ja und vielleicht kaufen auch viele Betriebe äh, oder Investoren Weingüter, weil sie einfach auch diese diese Erdung fühlen wollen. Ja, weil es ist einfach kein Industrieprodukt, das du beliebig vervielfältigst. Ja? Wenn oh. wir jetzt im Mai in den Eisheiligen morgens um fünf ein paar Grad Minus haben, ist die ganze Arbeit perdu. Ja? Mhm. Und dann geht es zurück auf null. Ja? Und das ist schon ein ganzes Stück Demut, das einem da gelehrt wird. Vielleicht ist das auch ein Anreiz, ja, für viele zu sagen, ich muss es so ein bisschen fühlen, auch wie sich ja, so eine ja, Produktion anfühlt. Also
1: Axel, ich habe uns entschlossen, wir kaufen jetzt das... Um wie hieß das Chateau, uh, Chateau Love Love Feed oder sowas, ja, ja genau. genau. Nee, aber ich
0: nicht, weil ich habe das ja im dem Schrebergarten ausprobiert und das war schon zu ja. so viel. Ja. So jetzt gesagt,
1: kann jetzt, man gut Jetzt finde ich es ja toll, der erste Wein, einfach nur, das kann man nur machen, wenn man wirklich Wolf ist, <lacht> Wolf 2021, Riesling trocken. Fertig. Fertig,
3: Fertig. oder? Genau. Fertig. Ja, Statement. Ja, <lacht> so, <du lacht> ja oder? Wenn du, wenn du unseren Kellermeister fragst, Nicola Libelli, ein ja. junger Italiener, ähm, ist das ja der wichtigste Wein, ja. Okay. Es ist für uns tatsächlich der wichtigste Wein. Das
1: ah, Einstiegswein. Auf, ja, gut, äh, Gutschwein. 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 Genau. Ja. Das
3: sind die meisten Flaschen, die, die dahinter stehen. Das ist oft der Erstkontakt mit uns. Da muss dieser Aufschlag sitzen, sozusagen. Mhm. Wichtig ist zu verstehen, dass wir überhaupt keine Trauben zukaufen. Alles, was unser Etikett trägt, ist auch in unseren ähm, Weinbergen gewachsen. Ja? Mhm. Und das ist eben der Gutsriesling. Das ist ähm, die Einstiegsqualität. Mhm. Entsteht äh, aus den ähm, aus, aus den einfachsten Weinbergen, ähm, mein Gut, die überwiegend östlich der Weinstraße liegen, aber auch, und das ist wichtig zu wissen, von höher klassifizierten Weinbergen, die neu gepflanzt sind ähm, und noch nicht so alt sind, dass sie wieder für ähm, Ortsweine oder für, für Prämökruise oder Grandkruise verwendet werden. Aber eure,
1: eure Gutsweine werden teilweise woanders schon irgendwie lagenwein, oder nicht?
3: Von der Qualität meinst du ja. oder vom Preis?
1: Von der Qualität. Für Preis, was, ja. Ja, aber Preis ist, was, was kostet der jetzt 15 Euro? 14. So. Genau. Ja. Wollte ich eigentlich sagen. Ja. Bin ein bisschen höher gegangen. Mhm. Nein, ja, aber, gut aber, aber also, also, Das ist ja auch vom Preis dann, aber das ist ja so, wenn du so, so einen Wein, mich riechen jetzt nur, ich kenne ihn aber auch, dann sagst du, ja, das ist anderswo, würdest du schon sagen, wow, das ist ja ein richtig, richtig guter, also...
2: Mhm. Ernsthafter. Nein,
1: vor allen Dingen ist auch, das ist wirklich, das sind nur, nur Rieslinge, aber ich meine, ich als Riesling, der eigentlich nur das kriegst du richtig viel Wein für im Verhältnis richtig wenig Geld. Das will ich damit sagen.
2: Ja, das ist ein schönes Oder? Kompliment und großer Vorschuss, bevor wir getrunken hat. Leute, feste
0: Weine. Wie, wie, wie viel in
1: 21 auch? Nein, nein. Aber wie viele wie viel Bürgling Wolfs haben wir denn hier schon getrunken? Wie viel habe ich zu Hause liegen und sonst hm. was alles? Wie viel alles? hast
0: du denn zu Hause liegen? Zehn
1: Flaschen bestimmt. Echt? Ja. Wow. ja. Wo denn? Im Keller. <lacht> So hast, du, hast du einen Weinkeller? Na ja, Weinkeller ist ein, ein großes Wort. Aber ein, ein, ja. Raum, ein Raum im Keller ist für die Weine vorgesehen.
0: Wie viele Flaschen insgesamt?
3: 100.
0: Mhm. Wow. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich drei. Ja. 300. Der Gutsrisik ist also ist das im Jahr 21. Ja? Ähm,
3: 21 war ein, ein kühler Jahrgang. Ja? Mhm. Und ein ähm, Jahrgang, das also unser, unser ja, persönliches Beuteschema ist. Ja? wenn er einfach eine, eine schöne, reiche Säure hat. Ähm, auch in der Basis ähm, einfach auch wo ich mal drei, vier, fünf Jahre ähm, reifen kann. Ja. Und das einfach einen schönen Zug hat, äh, auch in dieser Basis schon eine gute, vibrierende äh, Mineralität. Und das ist einfach ja, tatsächlich unsere Visitenkarte und der wichtigste Wein. Wenig Alkohol, also relativ wenig Alkohol? Genau, 12 Prozent. Das,
1: das heißt, aber ist wirklich der, den auch, von dem ihr auch am meisten verkauft, wie viele Flaschen verkauft ihr von, von so Wein?
3: Also ja. wir produzieren insgesamt, je nach Jahrgang, so plus minus 400 bis 450.000 Flaschen, ja. Und hier gehen so 150.000, 160.000 Warschen in etwa. Ja. Was meinst du mit, mit Zug? Ja, du hast einfach, das ist so durchgängig, ja, vom ersten Auftreffen auf der Zunge bis äh, nach dem Schlucken im Abgang, du hast einfach so eine, so eine durchgehende Spannung auch und äh, das nicht irgendwie in den Mitte abfällt, sondern schon einfach so durchgängig zieht. Ja. Also, dass ja. man
0: jetzt auf der ganzen Zunge dann irgendwie was schmeckt, dass was passiert. Genau, das ist also. einfach
3: schön, schön, äh, ja, mhm. sozusagen, <lacht> ja, mundfühlend. Ja? ja, genau. Okay.
0: Und auch was doch für was für Leute, Michael,
1: dem würde ich mir jetzt auch trauen, so meiner Freundin da zu geben, die eher so grauburgender ist. Ich glaube, damit kommt die noch klar.
2: Oder? Ja, die Säure ist schon. Die Säure ist da, die, aber. Die Säure ist schon eher dem Riesling zuzuordnen, ja. weil sie einfach ein bisschen frischer, ein bisschen pikanter ist. Aber sie ist immer noch so, dass sie einfach äh, ein, ein sehr belebender Faktor bei diesem Wein ne? Ich finde, das ist etwas, was du was du einfach so jetzt wegtrinken kannst dann am, am, am frühen Nachmittag ohne drüber nachzudenken etwas was dir Spaß macht was dich nicht langweilt bis zum Schluss nicht und ich habe die Weine heute vor vor zwei Stunden einmal aufgemacht also gelüftet dekantiert und wieder in die Flasche rein weil ich wenn, wenn mit dem Schraubverschluss die jungen Weine wenn du die direkt aufmachst ich, mir sind sie oft zu verschlossen und wenn die so ein bisschen Luft kriegen einmal dann machen sie ein bisschen weiter auf und zeigen schon ein bisschen größeres Spektrum was, was hast du Apfel ja, ja ich habe natürlich ganz viel Apfel, Apfel. ja aber es ist auch es ist nicht wahnsinnig aromatisch. Es ist nicht, äh, finde ich, es ist, es ist elegant. Ja, eher es mineralisch. Ist, ja, ja, genau. Es ist Und wenn, du, wenn
3: du siehst, äh, ich finde schon, man merkt hier auch eine gewisse Salzigkeit schon. Mhm. Ja. ja, Das ist äh, so ganz fein, wie so ein bisschen Fleur de Sel drüber auf einen auf aufgeschnittenen Pfirsich oder so. Ja. Mhm. Ähm, so ein schönes Spiel zwischen Salzigkeit, Säure ja, und... Äh, das
2: bisschen Pfirsich habe ich auch. Mm -hmm. Also Pfirsichhaupt. Also Pfirsichhaupt.
1: Hm, Pfirsich ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Aber ist
3: jetzt nicht unaromatisch.
1: Ich find, da haben nein, wir, nein, nein. Da, nein, da aber, haben wir schon, da ja. auch schon selbst mhm. Sauvignon Blancs getrunken von dem Johannes Groß, ja. die von der Aromatik deutlich reduzierter waren. Mhm. Das stimmt, ja. ja. Deshalb meine ich, dass es irgendwie so, da ist für jeden was dabei. Und es ist nicht aufdringlich mit dem Salz, mhm. es ist aber auch nicht zu wenig Frucht, oder? Für dich ist das zu trocken.
0: Nö, ja, 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 also natürlich. Also es ist mal, es ist immer schade, <lacht> wenn 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 Leute, die halt so tollen Riesling machen, das nur an trocknen verschwenden. <lacht> <lacht> Nein, ähm, genau. Ich mag eigentlich lieber ne, süßere Weine, so dass also ja. das, das ist so eher mein Ding. Aber dafür finde ich äh, finde ich den ganz gut, weil äh, ich finde auch, das er schon auch ein bisschen fruchtig. Für mich Misch, ist. Müsst also ihr also da eigentlich nur
1: Müsst ihr da eigentlich trocken draufschreiben vorne? Warum schreibt ihr nicht einfach nur 2021 Riesling?
3: Weil wir der Meinung sind, dass es in, in der Einstiegsqualität dem Verbraucher noch hilft. Ja? Ja, ja tatsächlich. Ja. Aber die, ja. die Frage ist berechtigt. Wir, werden, wir kommen nachher zu den Villarschweinen in der nächsten hm? Stufe. Da müssen wir auch im Überlegen, was schreiben wir da noch drauf? Ja. Brauche ich da noch Riesling oder genügt es, wenn wir Wachenheim draufschreiben? Ja. Aber gerade in, der, in dieser Basisqualität. Ähm, Village finde ich super. Village ist sozusagen jetzt unsere Übersetzung für Ortswein. Genau. Sag, also wir haben, klassifizieren unsere Weine so ein bisschen in An Anlehnung ans Burgund, schon mhm. beginnend mit dem Jagen 1994. Mhm. Und haben hier im Einstieg eben den Gutsriesling. Und dann haben wir vier Ortsweine, weil wir in vier Dörfern produzieren: Wachenheim, mhm. Forst, Deidesheim und Ruppertsberg. Und Ortsmann ist eine schwierige Kategorie, vor allem wenn du es im Ausland erklären willst. Und wir machen viel Export, ja. Und was ist ein Ort? Ja. Der mhm. einzelne Weinberg ist ein Ort, ja. Stimmt, also, so. Was ist Wachenheim, so. Und wenn du im Ausland stehst, spätestens mhm. im zweiten Satz, musst du eh das Wort Village in den Mund nehmen oder Village, funktioniert in beiden äh, Sprachen, um es zu erklären. Verkauft ihr so viel im Ausland? Ja, ja. wie viel, also 35 wie viel Prozent? Prozent, in etwa? Boah. Ja, genau. Und, ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Man genau, Village, Village ähm, da verwendet man äh, eben ja, dann spätestens den zweiten Satz, wenn man es irgendwo erklären will. Was ist Village? Ja. Mhm. Und wir saßen vor einigen Jahren mit Sjomelis zusammen ja, bei einer Verkostung äh, bei Frau von Graze äh, im, im, am Esszimmer. Ja. Und da ist das Thema eigentlich geboren. Wir da so ein bisschen Meinung abgefragt und sagen, wieso schreibt das nicht vorne drauf? Das ist ja Village. Village mhm. ja. Ja. Und so haben wir das dann gemacht. Und, ähm, Irritiert das, das
1: die Leute in Deutschland nicht? Das Warum steht denn da wie Lage drauf? Was ist das denn okay. für eine Lage? Ja. Viel Lage. Das ist auch eine gute ja, Viel Lage. Das
3: Wortspiel muss man merken, das muss man mal aufnehmen. Viel Lage. Genau. Ja, viel Lage ist es auch, ja. weil das sind ja auch Weine aus guten Lagen. Nee, aber Spaß beiseite. Und das hat, einen, ähm, hat eigentlich im, im Ausland den Leuten Orientierung gegeben. Das läuft sehr gut. Ja. Und äh, ist auch in, in Deutschland verständlich. Ja. Mhm. Weil auch, äh, da sind wir jenseits der so 20 Euro. Ja, und wer ja, das ausgibt, hat so ein gewisses Grundverständnis auch von Wein. Und mit Village-Riesingen ist schon rein vom, vom Begriff an sich schon das zu, äh, anzufangen. Ja.
1: Schenk ein,
2: Michael. Genau, es steht also nochmal unten auf der Rückseite auch VDP Ortswein. Stefan, und ich drauf... Bio, divin und bio vegan. Genau, bio, divin und vegan. Genau. Das heißt, und nochmal ein deutsches Ökosiegel, also ihr habt, ihr seid sowieso ja Vorreiter, aber ihr habt alles. Demeter
3: seid ihr nicht? Okay. Wie lange ist, aber ihr seid bio, wie lange seid ihr schon bio? Wir sind komplett zertifiziert seit dem Jahrgang 2008. Mhm. Begonnen haben wir 2001 mit 8 Hektar in, in Ruppertsberg um uns dem Thema der Biodynamie anzunähern. Ja, weil mhm. man einfach gemerkt hat, wenn irgendwann ein gesundes Stück Boden an eines der vier Kinder weitergegeben werden soll, dann muss sich was Grundsätzliches ändern. Ja, und Man hat davor schon angefangen, auf Mineraldünger zu verzichten und auf Herbizideinsatz und so weiter. Ja, und ist dann aber ähm, auf die Biodynamie gestoßen, tatsächlich. Und Mark Kreidenweiß hat uns da sehr eng begleitet. Aus dem Elsass. Äh, aus dem Elsass und ähm, aus äh, von der Ron und hat gesagt, beginnt äh, klein, ja, ähm, und guckt mal, ob es funktioniert und das haben wir getan auf acht Hektar in der robertsberger Hoheburg, eine Das ist voll arrondiert, sodass man keine ein hat von Nachbarn und wirklich sieht im Labor sozusagen, wie das äh, wie das tut. Mhm. Das hat sehr gut begonnen ja. und dann haben wir 2005 den gesamten Rest umgestellt.
1: Ja. Was ich interessant finde, dass ihr dann immer nicht, ihr könntet ja vorne dick drauf Bio, aber das sieht man auf keinem, also bei, andersrum, bei den Weinen, wo Bio vorne drauf steht und die, die ich dann probiere, in der Regel schmecken sie nicht. Ja. Also das sind dann die, die du eher ja nicht kaufst. Ihr könntet ja mit gutem Gewissen überall drauf schreiben, alles Bio, honest, ja. Ne?
3: wir Ja, aber wir wollten haben auf Bio, nicht auf Biodynamie umgestellt, um Bio Wein zu machen, ja, sondern um einfach diese, die Böden zu gesunken. Mhm. Ja. Ein Rebstock soll alt werden, aber irgendwann stirbt er, ja. Ja, aber der Grund am Boden, der bleibt. Und das ist das Einzige, was wir eigentlich auf Dauer haben, mit dem man ein Weingut auch äh, in, in, in die Zukunft führen kann. Sehr schön gesagt. Und, und, äh, und, und das ist eigentlich der Hintergrund. Ja. Wir haben es lange auch nicht aufs Rückenetikett geschrieben, ja, aus diesem Selbstverständnis heraus. Aber unsere Partner vor allem im Handel haben gesagt, mach es doch wenigstens hinten drauf. Mhm. Dann kann man, haben wir auch so einen Anknüpfungspunkt, um das Thema Biodynamie zu erklären und so. Und haben uns dann... Äh, diesem Verband war angeschlossen, Diesen französischen Verband biodynamischer Winzer. Demeter wäre eine Alternative gewesen. Aber Demeter war damals, ähm, als wir angefangen haben, sehr von der Landwirtschaft kommend. Da gab es nicht diese Weinbau-Kompetenz äh, auch. Und deshalb ähm, bei Biodiva. Wir waren lange Zeit das einzige ausländische Weingut, äh, äh, weil es in dieser Kooperation war. Heute sind die ein bisschen offener. Es ja? sind auch Spanier mit dabei, Schweizer, Portugiesen, Italiener. Ja.
0: Und vegan, das muss ich immer wieder fragen. Das war eigentlich ja sowieso ja.
3: vegan. Ich kann kurz das Mikrofon ausschalten? Dann sage ich noch mal was. <lacht> Nein, vegan kam tatsächlich auch von außen. Ja. Okay. Ich tue mich. Es ist. Wir produzieren vegan. Ja. Es ist nicht das, wo jetzt mein Herz dran hängt. Ja, weil ich glaube, ein veganen Lebensmittel zu produzieren, das schließt ganz weit die Insekten aus. Ja, weil vegan ist immer so reduziert auf, auf ein Säugetier. Aber tatsächlich kannst du eigentlich landwirtschaftlich nicht produzieren ohne ja, am Ende auch mal einen Insekt äh, zu töten, ob das jetzt mit dem Mähdrescher ist oder mit dem, äh, bei der Weinlese, wie auch immer. Aber das führt vielleicht an der Stelle auch zu weit. Mhm. Ähm, aber tatsächlich sind die, sind die Weine äh, vegan zertifiziert.
0: Mhm. Aber äh, wie, wie, wie kann nochmal ein Wein nicht vegan sein? Naja,
3: es, äh, es gibt diverse Weinbehandlungsmittel im, im Prozess des Weinausbaus, mhm. die auf tierischer Basis äh, sind. Das können Gelatine sein, das können Hausenblasen sein, also Fischblasen. Mhm. Ähm, ja, Eiweiß und so weiter. Eiweiß. Cristiano genau. hat dafür noch Eiweiß genau. genommen. Und ja, in Bordeaux hatten wir ja früher Eier reingeschlagen in die äh, in die Fässer. Ja. Lecker. Und äh, um die. Aber äh, das Verzicht machen wir nicht mehr, wenn wir jetzt was
1: übernommen haben. Wir machen auch. Ja. Wir verzichten auf die Eier. Auf ja. Okay. okay. Macht ja ich auch vegan.
0: Wir machen ja. vegan. Wir machen ja. vegan. Genau. Haben wir jetzt eine Werbung. Wir haben auch Zeit. Irgendwo
2: so Zeit. veganen Glücksspielanbieter.
0: Vegan. Das ist so absurd, teilweise, ja, ja. wo
2: Leute vegan draufschreiben, wo du
1: denkst, ja klar, ja, irgendwie so ja. weißt du, wo du denkst, äh, irgendwie Spinat, jetzt auch vegan. Ja, aber mhm. wahrscheinlich,
2: wenn, wenn es ist, ist es wahrscheinlich kein Fehler, es draufzuschreiben. Mhm. Wenn, wenn gucken es halt die Leute
1: auf, das, auf, das, auf die Rückseite der Etiketten? Habt ihr da Erfahrung? Oder ist nicht, guckst du nicht, du guckst ja am Supermarkt wo du kaufst und dann probierst du eher, wer guckt denn auf, ich habe noch nie jemanden gesehen, der lange auf die Rückseite
3: geguckt hat, sondern immer so, mmm. Also wenn jemand auf die Rückseite <lacht> schaut, dann zu gucken, wie der Alkoholgehalt ist, genau. wenn überhaupt, ja. Genau. Ja. Mhm. Ja. Und von dem her. Also wir haben es zum Beispiel nicht markiert auf der Weinkarte, kann
2: ich jetzt sogar in der Praxis sagen. Und bei uns kommt alle zwei Jahre ein Mensch, der mal sagt, haben sie auch veganen Wein. Und ich sage selbstverständlich und dann weiß ich auswendig so vier, fünf Weingüter, die vegan sind. Bei einigen ist es ja auch markiert dann. Ne? Also Wirklich Wolf bei
1: euch eine der hauptnachgefragten
2: Weine? einer der nachgefragten Weine, weil wir auch eigene Weine mit dem Weingut gemacht haben, die jetzt in einer wahnsinnig schönen Trinkreife sind, unser Riesling 214. Ja. Der ist jetzt so schön, dass, dass, dass ich mich reinlegen könnte in jeder Flasche und kostet auf der Weinkarte bei uns unter 60 Euro. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Ansonsten tun wir uns generell mit Riesling ein bisschen schwerer, wir bei uns. ja. Hamburger ähm, Phänomen, Norddeutschlands äh, Phänomen? Ja, oder? ich glaube ja. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, wie du das einsetzt. Mhm. Aber viele haben eben, gerade mit so einem Jahrgang wie 21, der eher säurebetont ist. Also die Säure ist dann immer sofort, dass dass die Leute... Ich glaube, es hat auch viel mit dem Essen zu tun. Wenn ich dann in der Pfalz bin und dann einen Saumagen kriege und so Wurst und keine Ahnung was, dann freue ich mich über die Säure, wenn ich hier diesen ein Stück... Flammkuchen, äh, dann, dann weiß ich nicht, dann ist es vielleicht ein bisschen too much. Also ich glaube, es geht schon einher mit dem Essen auch. Und auf jeden Fall sind hier eben aus meiner, aus meiner Erfahrung die Menschen im Norden doch ein bisschen Säure empfindlich. Ja.
3: Aber es war eine gute Frage, weil noch ein Stück über die Nordsee dann, ist gerade dieser Wein hier einer der, der wichtigsten Weine. Norwegen, Schweden. Ja? Ja. ja. Ähm, die feiern das richtig ab, ja, weil die einfach ähm, ja, ich glaube einfach, diese, diese Rieslinge, wie wir sie machen, ja, oder, passt einfach, oder der trockene Riesling an sich, passt sehr gut zu dieser äh, nordischen Küche, ja, mit, mit, dieser, mit dem Fisch und auch mit dem Fett. Ziodige die Ziodige und Jodige. Und, genau. und, ähm, also Fett im Sinne von ja. Ja, des, vom Fisch, ja, und äh, oder auch die, doch diese Kräuter, die dann dazukommen und so weiter. Das ist eigentlich was, glaube ich, sehr, sehr gut ähm, funktioniert. Gericht ist das so
0: viel anders als, als unsere Küche? Also äh, Hamburger Küche ist ja auch
3: Fischig. Ja, aber trotzdem meinen wir, dass es dort einfach... Ähm
1: Hanselange ist halt, das ist ja so ein bisschen französisch vor allem. Ich sehe sehr französisch angehaucht, klassisch, an, klassisch, klassisch ja. französisch. Klassisch, aber heute haben wir sein, zum Beispiel
0: hausgemachte halt Salsiccia gemacht. Ah, okay. Also. Aber, aber ist, ist das bei euch eher französisch, würde ich sagen? Ich würde eher sagen klassisch, ja.
1: Klassisch,
2: klassisch, französisch, weiß ich nicht. Was heißt ein klassisch?
1: Ja, aber nicht, ihr seid ja nicht klassisch norddeutsch jetzt, ne? Ne, ne, nee, nee. klassisch ja.
2: norddeutsch sind wir nicht, aber wir machen eben auch Birnen, Bohnen, Bohnen und Speck zum Beispiel mal als, als Tagesgericht. Ich weil ich es selber so, so gerne mag. Okay. Und passt Riesling super dazu auch. Genau. Ja. Im Glas 21er Wachenheimer Riesling. Genau, Wachenheimer genau. Ortswein Village haben wir jetzt. 21. Gleicher Jahrgang wie der Jahrgang. Gutswein. Riecht
1: irre, aber riecht wirklich. Ja. Aber was ist es? Was riechst, du? was riechst du, Michael? Was riechst du, Axel?
3: Was ja, riecht ist die ja. Herkunft? Das was? ist ganz wichtig. Wenn wir über Terroir reden ja. und über Herkunft, wir sprechen wir weniger von Terroir, eher von der schmeckbaren Herkunft. Ja. Und wir haben, wir haben in Wachenheim. Terra ist, ist ein bisschen ein durchgenudelter Begriff. Da ja, verbirgt okay. sich so viel dahinter. Ja. Ja, viel Terra ist auch äh, dann das, was im Keller passiert. Mhm. Aber wir reden tatsächlich. Was uns wichtig ist, ist einfach, und ich kann es nur für uns sprechen, dass mhm. wir ähm, einfach in den Weinen zeigen wollen, auch mit den Boden. Die, die Weine gewachsen sind mhm. und wir haben in, in Wachenheim viel Bund sandstein äh, Verwitterungsböden ja, äh, in manchen Weinbergen und, und alles, so ein bisschen Kiesel auch, ja, von, von äh, alten Flussbetten und, und so weiter und das äh, die Wachenheimer Rieslinge sind geprägt einfach von so einer femininen Leichtigkeit, ja, von sie sind verspielt, die haben eine ganz feine Würze äh, sind auch nicht so auf der Frucht unterwegs, ja, aber haben trotzdem, nehmen einen so, so gefangen durch die, durch das Verspielte auch, ja. Und das hat man eben hier, und das ist äh, auch deutlich von der Konzentration, des war ja eine ein Schritt nach oben in, ja. in, der, in der Klassifikation. Ja. Ähm, deshalb habe ich den auch mitgebracht, um einfach mal diesen Schritt zu zeigen, vom Gutswein in der
1: Leichtigkeit, da muss ich ja schon gleich wieder, das ist ja schon fast, äh,
2: darf
1: man so sagen. <lacht> Aber was, <lacht> he, was heißt Feminine Leichtigkeit? Da denkt man sich ja halt so irgendwie, das klingt ja nicht, klingt ja so ein bisschen als Gegensatz zur männlichen Ernsthaftigkeit, das ist es ja nicht. Nee, zur männlichen
2: schwer
3: männlichen Trägheit. Ich
1: verstehe, was du meinst. Es, 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 hat, so was, es hat was, hat was verspielt, es hat was extrem ich Leichtes. Es hat was, was
3: feminin ist und so eine Leichtigkeit, ja. ja
1: da kommt immer ganz auf, feminin kommt immer ganz auf die Frau an,
2: ne? Da könnte ja. ich jetzt auch, also. Ja. Aber. Ich finde, ich habe, also, ich, für mich ist sehr viel, sehr, sehr viel zitrische Komponenten, ja. Ja? Also, ich mag dieses, dieses, wirklich diese Zitrone, ja. Auch dieses Salz, salzige Salz, Zitrone, dieses leicht Krebfrutige, also für mich ist sehr Gräbfrutt. viel äh, in dieser in diese Zitrusrichtung. und dann, finde ich, merkst du es sehr im Mund, dass das eine Stufe mehr ist. Also du merkst, dass da mehr Substanz ist, dass da mehr Kraft ist in dem Wein. Ne? Also das, das andere ist auch schon gut und dann, das ist das Problem ja sehr oft, und dann trinkst du das nächste und dann denkst du, oh, Ach Mist, das ist schon noch besser. Ne? Das ist leider die paar Euro mehr wert. Äh, oder ich, ich würde es mehr ausgeben. Ja? Mhm. Ähm, und das, finde ich, hast du jetzt hier schon. Und es muss auch so sein. Es muss, muss ein Unterschied sein zwischen Ortswein und Gutswein. Weil
1: Aber ist das jetzt ein Riesling, Leichtigkeit? besonders, wo du sagen würdest, den kannst du all den Frauen geben, die ja mit dem Riesling aus meiner Erfahrung immer Probleme haben wegen der Säure?
3: Da probieren wir gleich den nächsten Wein nachher. Dann wird es verständlicher. Ja? Okay, da genau. ist
1: also aber, aber der ist ja was ist das ein ist es ein ist es damit auch ein Frauenriesling kann nein, man so nicht das sagen soll, nein ist nicht gemeint nein
3: okay es ist einfach von es ist einfach er hat eine Leichtigkeit eine Frische aber einfach eine, eine sehr sehr gute Struktur ja auch eine sehr, sehr eine große begeisternde Mineralität eigentlich mhm. schon für für ein Villarschwein, ja das ist eher, was ich damit meine. Es ist nicht, wo ich sage, ich rede nicht von dem Frauenwein. Das ist ein Begriff, den ich nicht mag. Ja. Nee,
2: deshalb frage ich aber es, aber es ja, ja. Aber, wie aber wie das Wort feminin ist, glaube ich, das Problem. No. Wir zum Beispiel beim Weinbeschreiben, beim Pfizer, wir dürfen auch nicht maskulin, weil auch das habe ich gerne mal benutzt, ja. wenn ich dachte, wenn ich schreiben wollte, ist ein bisschen kraftvoller, ein bisschen mehr Ecken und Kanten, maskulin, ist nicht mehr erlaubt. Also weder feminin noch maskulin. Das ist ja sowieso diese
1: interessante Frage. in diesem, ja, die Leichtigkeit, die, die, auf in, sich auf die Leichtigkeit? In dieser, in das ist ja lustig, die Sprache, die aus der Weinszene verwendet, das ist total lustig zu beobachten, weil es ja so eine spezielle Sprache doch noch ist. Hm. Die ist immer so wieder durch und man manchmal sich denkt, was, was genau meinen die jetzt damit? Hm. Na,
0: manchmal. <lacht>
1: <lacht> also, nein, aber so also, 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 hat er eine richtige Länge oder eine, eine andere Ernsthaftigkeit kommt. immer. du, ja.
0: Ja, aber wäre den ernst, ja, ne? aber, aber dann der erste Wein eher maskulin? Also könnte man, also ne, wir sind ja unter uns, nicht beim Falstaff, könnte man das so sagen? Nein. Nein. Bei der
2: Gleichzeitigkeit. Nein, was ist Maskulin. Also, oft ist der Holzeinsatz, hätte man als maskulin gesagt, als einfach. Aber es gibt auch genauso viele Frauen, die das auch mögen und gibt auch genug Männer, die das nicht mögen. Mhm. Äh, von daher ist auch richtig, dass man das nicht mehr verwendet, auch beim Beschreiben von Weinen. Da hm. dafür man andere, andere, andere Wörter. Man würde was sagen, straffere Mineralität würde man heute sagen für feminine. Versteht aber wenn die Wahrheit
1: ist ja okay, wir ja. haben sie jetzt, aber in Wahrheit versteht das natürlich da draußen kein Mensch. Na, aber ich, ja. ich straffere Mineralität. Ja. Nee. Aber ich
2: finde schon, ich meine, Steffen, würde mich mehr interessieren, wir sind jetzt erst bei Wein 2, aber du hast die Jungs ja kennengelernt vor drei Jahren in so einem kleinen Kabuffier. Was sagst du denn jetzt zu so der Entwicklung, ich bin wie sie die Weine. Ja. Wie, wie sie die Weide beschreiben und wie sie wie sie das mit erschmecken?
3: ja, also es ist ein, die, eine wahnsinnige Evolution vor, sich vor, ja. sich vor sich. Und ähm, die, die, die Fragen sind sehr ernsthaft, ja, und sehr nach sehr, sehr nachbohrend, das ist schon gut. Ja. Sollst du jetzt auch sagen. Ja. Und ähm, ich, ich, ich verwende diesen Begriff Feminin tatsächlich häufig in der Weinbeschreibung. Wenn ihr den aber nicht versteht, ist es auch ein guter Hinweis, ja, weil ihr ja auch schon ins Profi seid nach den Jahren.
1: Ja, nicht verstehe das, ist, das, ist, ich, das ist, ich finde so straffere, feministische Leichtigkeit kann das ist ich... Das verstehen äh, Leichtigkeit, ja. aber straffere Mineralität. Ja. Wenn du jemandem sagst, also auch das ist ein Wein, der hat echt eine straffere Mineralität als der erste... Das heißt, heißt noch er, weniger Frucht, noch karger, ja, noch mehr Salz. So, genau. Noch, ja genau. Das ist das, so, das aber in diesem ich, Begriff genau. dann ein... ein, ein Be aber die Leute aber sagen, Sagen ja, die Leute sagen ja, immer schon, wenn ich, also normale, also normale Menschen im Umfeld sagen, die sich das an was redet ihr da? Wieso erzählt ja. ihr, dass der Wein nach Zimt schmeckt und nach Honig und nach sonst was? So? Ja. Und dann muss man natürlich auf den Punkt, dass man sagt, okay, das ist eine Frage
2: des Trainings, ne? das zu schmecken. Ja, wobei ich glaube, es soll uns nach wie vor gelingen, dass wir die Menschen nicht verlieren, wenn wir über die Weine sprechen. Weil dann wird es irgendwann sehr nerdig und die Leute sagen so, Alter, du riechst Sachen, die gibt es doch gar nicht. Die habe ich doch nie im Leben, die habe ich auch... Auf, auf keiner Wiese, in keinem Wald jemals gerochen, die du im Wein riechst. Also kann ich, ich verstehe nicht, was du meinst. Ja? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir eine Sprache auch anwenden, die, die dann normale Menschen auch versteht. Und trotzdem haben wir genug Leute, Nina in Ingolstadt, die einfach schon mehr Anspruch haben auch und die auch selber das gut beschreiben können und für die können wir, wenn wir dann Profis da haben, schon auch sagen und versuchen es dann zu erklären und glaube, gerade Axel ist ja jemand, der sowieso immer nachfragt, sagt, wie meinst du das nochmal, oder ich frage ich frag die nochmal und dann kann man das schon sagen. Die Worte feminin und maskulin sind, glaube ich.
1: Was heißt denn straffere Mineralität eigentlich auf Englisch?
0: Das ist ja für... <lacht> für, <lacht> bon für ich glaube, das wird eine sehr, sehr verständliche Podcast-Folge. <lacht> <Was darfst du lacht>
1: Aber gut, also der Norwegen und ähm, Norwegen Skandinavien, Skandinavien, ist, Skandinavien ja. der Erste überall auf der Welt? Oder gibt es da ja. auch
3: Schwerpunkte? Nee. Der läuft in, in jedem Land der Welt. es ja, ist, wie gesagt, der Erstkontakt. Ja, und äh, wir verschicken in ja, etwas mehr als 30 Länder im Augenblick. Wow. Ja.
0: Aber wie viel hat gekostet, der das gekostet,
3: der Wachenheim 20, äh, 21.
0: Okay. Wieso könnt ihr im Verhältnis
1: zu der Qualität, seid ihr relativ günstig? Ne? Also andere würden diesen Wein jetzt für 40 Euro anbieten?
3: Oder Nein. vielleicht mehr, weil sie, weil sie... Ich glaube, wir sind im, in, in dem Ortsweinbereich einer der teuersten. Ja. Tatsächlich? Ja. 21 ja. kostet er. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Es gibt schon sicher der eine oder andere, der, der darüber liegt. Man muss ja auch immer schauen, ähm, über was man spricht. Also in Rhein-Hessen zum Beispiel, die haben ja in, im VDP nur diese... Diese Dreistufigkeit, da gibt es ja die, ähm, diese erste Lage in dem Sinne nicht. Ja, deshalb kosten da die Ortsweine zum Teil etwas mehr. Ja, dafür fällt es zwischen die, die erste Lage. Ja.
1: Habt ihr, habt ihr noch mal jetzt, müsstet ihr jetzt auch anheben wie alle anderen, weil Energiepreise, sonst was Preise habt ihr stark? Ja, natürlich, ja, haben wir
3: auch äh, die Preise anheben müssen. Oder haben sie angehoben. Ja,
2: genau. Michael, wie ist es bei euch jetzt in dem. Ja, also, es ist te te also, teilweise, ist, finde ich, pervers. Also, wir haben jetzt auch gerade so. Sehe. Champagner-Marke gewechselt, weil die haben um 10% erhöht im November und haben dann vier Wochen später im Dezember geschrieben, so reicht nicht, wir erhöhen um weitere sieben. Wo ich denke, okay. so okay, Weißt du, was war es also, für eine Marke? Das ist doch ist, ist komplett egal. Ja. Aber äh, und wir haben, wir haben arbeiten jetzt nicht mehr mit denen zusammen. Na, und haben gesagt, erstmal machen wir was anderes. Das haben wir jetzt ähm, davon. So, genau. das war nicht Nein, und für uns ist natürlich die große Sache, kann ich auch sagen. Wir, äh, wir haben gesagt, wir müssen die Preise erhöhen äh, zum neuen Jahr um Summe X und das ist genau die Summe, die wir den Mitarbeitern mehr bezahlen. Ah, ja, und dann cool. haben die Leute alle gesagt, verstehe ich. Ich super. Mhm. Ja. Und dann habe ich gesagt, wenn du jetzt im Monat bei uns, weiß ich nicht, sechs Euro mehr bezahlst und das ist der Grund, warum du austrittst, das dann musst du austreten, weil der Kollege zahlt cool. mehr bei, für seine Monatskarte, der zahlt mehr für seine Miete, der zahlt mehr für seinen Wocheneinkauf und das muss drin sein. Mhm. ist kein Dann haben wir das verschickt ich sehe immer trotzdem bang, weil wenn dann 100 Leute sagen, mache ich nicht mehr mit, sehr sehr sehr, äh, sehr offen kommuniziert und dann am gleichen Tag, als wir es verschickt haben, kam die Kündigung von unserem Stromanbieter, ja, das durfte er, ja. das ist, wie, ist immer nicht so mein Fachgebiet, als Unternehmer müsste es meins sein, aber kam die Kündigung und gleichzeitig das neue Angebot, das war das Fünffache. Also das Fünffache war das neue Angebot. ja, Haben wir nicht gemacht, wir haben äh, gewechselt, aber wir zahlen jetzt auch das Dreifache. Mhm. Und das ist eine Summe, die ich nicht abfedern kann. Mhm. Nicht einfach so. Da kann ich jetzt nicht sagen, ich mache meinen Schnitzel um drei Euro teurer. Das reicht nicht immer was Das Ansatz. heißt, es geht dann praktisch vom Gewinn ab? Ja, na, ja da muss ich sagen, ich habe halt ein in dem Jahr quasi keinen Gewinn oder einen ganz reduzierten und ich muss dann im nächsten Jahr den Beitrag wieder erhöhen. Ja, mhm. ähm, Der Stromvertrag geht drei Jahre. Das ist jetzt nur dieser eine Posten. Wir haben ja über Wäsche, über Camp Maintenance und dann muss ich sagen, okay, ich muss nächstes Jahr erhöhen und im Jahr darauf auch wieder, damit ich quasi das rückwirkend für diese drei Jahre, und dann weiß ich nicht, wo der Stromvertrag ist in drei Jahren, mhm. aber wahrscheinlich wird Energie nicht nachhaltig günstiger werden, glaube ich, meine Meinung. Nein, natürlich nicht. Und dann finde ich es in manchen Fällen, also weiß ich auch in Hamburg, wenn eine Flasche Wasser 15 Euro kostet im Restaurant, finde ich das schwierig. Ich persönlich, mir verdirbt es die Laune ja und mhm. wir sind noch unter zehn auch das ist viel aber ich muss ich kann beim einzelnen Produkt nicht das verlangen was ich eigentlich verlangen müsste weil kein Verständnis da ist und dann gibt es Produkte wie das man kann sagen für, für Brot Wasser und Olivenöl das wir so dazugeben zahlen wir mittlerweile im Monat 1800 Euro mhm. als Beispiel nur so mhm. jetzt ähm, das ist das ist irgendwo drin das muss drin sein ja. Ja? aber es ist einfach viel Geld mhm. ja? und das kannst du nicht äh ich finde
1: auch auf, ich weiß nicht wie es euch geht auf Kundenseite wenn wir jetzt mal essen gehen irgendwie mit vier Erwachsenen und zwei Kindern da bist du selbst irgendwo auf dem Land schnell bei 180, 200 Euro. Ja, ja. Und da hast du jetzt ja. nicht, da reden wir jetzt nicht von irgendwie, wow, was haben die da alles gegessen? Nein, da Allein die Getränke, ich, ja. irre, bist du in so eine Apfelschorle ja. irgendwie 5 Euro.
2: Ja. In der Küche war, war mit seinen zwei Kindern, mit seinen Töchtern, die sind 14. Bei Peter Pane, das ist ein Bekannten, kannst Burger. du jeden Tag hingehen, so genau. Burger und so weiter, gibt es vegan und welche. Ja, 96 Euro, viermal das Menü, das war schon günstiger. Das ist doch viel Geld. Ich meine, ich habe jetzt einen Döner-Teller in Altona gegessen, leider war ich nicht mehr nüchtern, für, <lacht> für 13,50 Euro, wo ich denke so, wey, das ist doch viel Geld. Ja, Dö ja.
0: Döner, Döner, 8 Euro bei uns. Ja. Also selbst in Bordesholm, ja. aber ist auch gut. Ja. Na gut, wenn es gut ist. Ja, aber trotzdem auf die
1: Dauer musst du, dann stehst du da und denkst so, okay. Aber die Einkommen müssen ja auch wachsen. Ja, du musst ja, du stehst da und denkst so, irgendwie, boah, irgendwie 205 Euro für irgendwie so ein... Ja. Okay, und dann gehst ja. du noch einmal einkaufen. 120 ja. Euro hast aber ja. nur zwei Taschen voll. Genau, ja. Das also, ist schon, musst du zu Aldi gehen.
0: Was? Musst du zu Aldi gehen? Ja, wir reden über Aldi gerade. Ich gehe nicht zu also Aldi. gehe ich nicht, gehe also, ich nicht, geh nicht. Ich bin neulich zu Aldi gegangen, das darf ich jetzt gar nicht erzählen, aber mache ich trotzdem, ja. weil ich Wein kaufen wollte. Und einfach einen Wein haben wollte, der mir ganz gut schmeckt. Und dann bin ich bei Aldi. Echt? Supermarkttechnisch? ich gewonnen. Ja, für, aber
2: immer wenn ich da. Dann mal. bring doch mal eine Flasche mit. Ja, dann ja, bring, mal bring, Flasche mit. Mal bring mal eine Flasche ja, mit, probieren ja. wir mal. Machen ja, wir eine ja, okay. Aber
1: jetzt haben wir hier kein aldi Wein <lacht> sondern den Wachenheim Riesling R. Ja. Was Aus ist 2018? 2018?
3: Was ist R dann? R ist ich habe sozusagen jetzt eine kleine Mini-Vertikale mitgebracht, wenn ja. du so willst, der 21 Wachenheim. Und 18 Wachenheim. Mhm. Und äh, wer, wer uns ein bisschen folgt und kennt, der weiß, dass wir sehr reifefähige Rieslinge äh, erzeugen, mhm. uns auch äh, sehr viel immer zurücklegen aus einem Jahrgang und Jahre später ähm, in den Markt geben wieder. Und dafür steht R steht für Reife. Reserve?
1: Reserve, genau.
3: Und wir haben bei diesem, das machen wir bei den PCs und bei den GCs, bei den -Cours, premier pemmelgröß und haben mit dem Jahrgang 13 begonnen, das mit diesem Wachenheimer Ortswein zu tun. Mhm. Ja. Und
1: das heißt, seit wann ist der auf dem Markt?
3: Der kommt, der ist der kommt. auf dem Markt seit, äh, seit 21, okay. ja, der im August 21 ist er auf den Markt gekommen und ähm, genau braucht mindestens drei Jahre äh, der, der Reife, ja, die, die Abfüllung ist sogar fast vier Jahre im, im Fass gelegen ja. mhm. und der bleibt so lange, wie es geht, auf der Vollhefe, dann auf der Feinhefe, im großen alten Doppelstückfass, Doppelstück sind 2400 Liter ja, und äh, ist spontan vergoren beide, ja, und äh, da liegen die dann äh, eben diese vier Jahre, werden in Ruhe gelassen, immer wieder probiert und, und, und werden dann erst abgefüllt. Und,
2: ja. und, und Steffen, wie viel gehen direkt quasi, wie viel vom 21er Wachenheim gehen in den Markt und wie viel bleiben als Wachenheim R? Das sind so
3: ähm, 15 bis 20 Prozent in etwa, die, später, ja, die wir da zurückgehalten also, okay. genau. also, das also, das Dopp, Doppelstück Fass. Das sind 2400 Liter.
0: Das kann dann eigentlich keinen Geschmack mehr abgeben? Nein, oder? es
3: gibt, also man soll den Weinen anmerken, dass sie im Holz gereift sind, aber sie sollen nicht nach Holz schmecken. Ja. Aber
0: hier, also ich meine, hier schmecke ja ganz deutlich irgendwas, was irgendwie eher so paramellig ist, oder also wo ich irgendwie schon eher sagen, das könnte durch cremig ja, ja. und ja,
3: genau, aber das kommt eher von dieser Hefe, von diesem so. langen Hefekontakt. Okay. Ja. 2018 war im Vergleich zu 2021 natürlich auch ein, ein deutlich wärmeres Jahr. Mhm. Ja, merkt man dem auch, da hat so eine gewisse ähm, ähm, ja, tatsächlich die Wärme, die ja auch ausstrahlt, der Wein. Ja. Wir hatten mal einen englischen äh, Kollegen, der sprach bei solchen Weinern immer von Winterwarmers, ja, der immer so auch so ein, an sich schon eine Behaglichkeit bieten. Winterwarmers
1: ja, ist, der ist nicht, jetzt merke ich mir, wenn den Begriff für, falls wir einen englischen Gast haben sollten. <lacht> genau, <lacht> like it's, it's like a winter warmer, you know what I
2: mean?
3: <lacht> <Winter warmer. lacht> ja, Jovo und Jovi, wann habt ihr denn hier? Genau. genau.
2: okay. Er kommt, wenn wir sagen, dass wir Zeit haben. Das ist also, die tödlich, Wahrheit. Natürlich, ja. Aber, aber die, die Frucht, ja auch hier die Frucht so im
1: Hintergrund, nicht. oder? Die Frucht im Hintergrund ja. und der Ort im Vordergrund. Also jetzt reden wir mal vom
2: Ort, nicht vom, nicht ja, vom Boden. Ja, aber du merkst, also es ist schon der Jahrgang ist schon entscheidend jetzt. Also, und ich finde, der Wein hat, das ist, finde ich insofern spannend und, und danke auch für die, für die Auswahl, Steffen, die du ja äh, getroffen hast. Der Wein hat auch zwölf Alkohol, wie die anderen beiden davor. Und trotzdem... Wenn ich das nicht wüsste, würde ich immer meinen, er hat mehr. Ich würde immer denken, der Wein ist jetzt kräftiger. Ja. Und das liegt daran, dass es einfach eine dezentere Säure ist, ja, und wahrscheinlich eine, eine größere Finesse durch das längere Hefelager.
3: Genau. Ja. Und du, ähm, und, und, die Säure ist, ist, ist ja da, ja, hm. und, und braucht er ja auch, ja, weil es ist eine, eine dienende Säure, ja, hm. die stützt den, ähm, den Wein insgesamt. Und ähm, du hast hier trotzdem nicht das Gefühl, dass die Säure so im Vordergrund steht, nee. wie, wie bei dem 21.? Wobei
1: man kann ihn nicht vergleichen, ja. weil der eine, oder? Man kann sie nicht vergleichen, man müsste eigentlich den, um die Jahrgänge zu vergleichen, müsste ja. man eigentlich auch einen haben, der so, nicht okay. so lange im Fass war, ne? oder?
2: Ja, du könntest, wenn wir den 18er Wachenheimer da hätten ja. oder ja. R, das wäre genau. natürlich auch spannend. Ja. Aber den gibt es natürlich nicht mehr. Weil, ja. der, ist weg. Ja. der ist weg. Aber du könntest jetzt den 21er kaufen, drei Jahre warten und dann den genau.
3: 21er R kaufen. Ja. Und dann könntest du die beiden immer nachholen. Aber es gibt trotzdem so einen Eindruck, wie sich so ein, so ein Wein auch in, mhm. in, in, entwickelt. Ja. Und das Interessante ist, als wir begonnen haben mit dem Jahrgang 13, ja, mhm. ähm, dann waren wir, lag ja drei Jahre auf der Hefe, dann kam der 2017 irgendwann auf den Markt. Ja. 2017, ja, haben wir dann, ich, oder Ende 2016, ja, und dann standen da zeitweise drei Jahrgänge auf dem Tisch, ja, dann Jahrgang 13, 14, 15, ja, und die deutsche Weinbranche hat ja den, dem Verbraucher immer gelehrt, du muss die Weine jung trinken, also deutschen Weißwein jung mhm. trinken, ja, und alle wir nehmen den, den jüngsten Jahrgang, ja, das war, bis der Wein im Glas war, ja, und dann ist die Kaufentscheidung in fast allen Fällen immer zugunsten des äh, R ausgegangen, ja, und heute verkaufen wir an, äh, an die Privatkunden, was über die Vinuté geht oder über den Online Shop und so weiter, äh, mehr vom R als von der aktuellen. Das äh, heißt, BN. dieser Satz, ja. man
1: soll den deutschen Weißwein jung trinken, ist Quatsch.
3: Der ist nicht nicht. Das äh, ist nicht Quatsch, nicht, aber der ist nicht äh, äh, generell falsch. Ja. Es gibt Weine, die, die sollen jung getrunken werden, auch, aber es ist äh, als als pauschale Aussage einfach falsch. Ja. Mhm. ja. Du, mhm. boh, ich
2: ja. finde, ich weiß nicht, wie es euch so, okay, wenn du jetzt so einen Wein... Ich finde, er zeigt einfach viel mehr. Ich finde, das macht mir viel mehr Freude, das zu trinken. Ich finde, das ist... Die, die Jungen sind noch so unruhig und noch so... Äh, und das wirkt schon deutlich mehr in sich äh, ja, noch, noch harmonischer, noch in sich äh, ruhend. Ich finde, das ja. hat eine Eleganz, die diese Reife mit sich bringt. Ich, ja. Also das finde ich jetzt ein super Beispiel.
0: Ja.
1: Mhm. Ist wie bei den Menschen eigentlich, ne? Die, die ja. Jüngeren sind noch so ein bisschen unruhiger und so ein bisschen... Ne, und die, Älteren haben halt so eine Eleganz. Das ja. stimmt. Das kann,
2: man, das kann man besser nicht sagen. So ja,
1: wie viele Jahre hast du noch, bis du 50 bist? Das ist eine Frage, die oft gestellt wird von unseren Hörern und Hörern. Ja. Das ist eine unglaubliche Zahl noch. ne? Ja, es ja,
2: sind doch noch fünf Jahre. Wahnsinn, ja, das das, ja, ja, nicht, das, das gedacht. Und viele glauben, es sind sechs, aber es sind, sind <lacht> das Also bis 50 jetzt. Das finde ich so. Aber es lieb, dass du es nochmal sagst. Ich ja, ich erwähne es gern immer wieder. Ich habe äh, äh, gestern meine eine Verkostung. Äh, und dann äh, habe ich äh, probiert neben bei Breuer und dann kam jemand und sagt, ah, guten Tag, Herr Kutte. Ich oh, guten Tag ich dachte, ich kenne ihn von irgendwoher. Und dann war äh, auch da und er sagte, ja, von der Hanse-Lounge und er macht aus dem Podcast vier Flaschen und sagte, das weiß ich doch, ich bin ein großer Fan der vier Flaschen. Und dann hat gesagt, oh, Mensch, wie nett. Und dann hat er gesagt, ich bin ein Fanboy. <lacht> also die, also alle, die, du lachst nochmal. Die Geschichte hat doch, er hatte doch neu schon mal erzählt. Ja. Aber du lachst. Heute, heute Morgen. Als ja, aber da war noch keine Kamera. Natürlich,
1: natürlich. Nein. Natürlich. Das spielen wir
2: dir vor, du. Das war noch keine Kamera. Le Leute, hört euch in Wer zwei... Wer von euch hat einen Fanboy? Wer von nee, euch? Nee, aber stopp, Danke. dass du anfängst an. Nein, Nein,
1: dass du die Geschichten. Kannst du es bitte? Hättest du ein zweites Mal und du lachst Nein, auch noch darüber. Ja, also <lacht> für, mich ist, sie, also für, für mich ist das neu. Für
2: mich ist das also, neu. <lacht> als würdest du sie zum ersten Mal hören. Ja, haben uns heute doch gar nicht gesehen. Nein, wie schön. Das ist ist nicht danke. Ja. Ich habe ja, ja. Hab einen Fanboy. Ja, jetzt, könnt ihr, jetzt könnt ihr neidisch bleiben, bis ich den. Ja. Eine meiner Lieblingsbeine geholt genau. habe. Oh, da ist er was runtergefallen. Ja, aber das,
1: aber, aber das, ich, das muss man sich so machen, dass er das doppelt erzählt. Er von, ich meine, er hat von vier Stunden. Ja, macht er nichts. Also ich fand es ich fand's, ich fand's mal. Ich fand's, fand's mal schön. Gut? Ja. ja, gut. Wenn du bei John Bon Jovi auch nochmal erzählst okay. und auch nochmal lachst, dann ja. würde ich aber, dann verlasse ich den Raum. Auch da ist er halt das dann auf Englisch. Dann ja. sagt er what the boy, Fan, Fanboy ah, 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 ist ja schon mal übersetzt. Herr Fanboy, John, Fanboy. Und jetzt geht es
2: Abend mal so einen so äh, Starschnitt von mir machen, der so alle, ja, alle zwei Wochen so das wär, ein, ein Schnipsel, dass du <lacht> das dann <lacht> nach, nach zwei Monaten... Ja,
0: ja aber, da, ah. aber ich glaube, wenn jeder, jeder Ausschnitt das Geld wert. Weißt du? oh. Oh. Da, da können wir wie viele Ausschnitte machen? Uh, ja, er, er, er lässt die Idee. Weine hier heute. So. Ja. Ja. Da können, können wir bestimmt jetzt. 16 Ausschnitte machen, weißt du? Und dann, ich schenke einen. Dein Lieblingswein Ach, von Birklin von Das
2: ist in dieser Kategorie tatsächlich mein Lieblingswein. Und zwar ist es ein PC, ein premium ja, ein Lagenbein ähm, aus dem Jahre 2021 und es ist das Wachenheimer Gerümpel. Hatten uh, wir das, heißt Ach, schon das heißt. nicht schon mal? Kann sein, dass wir es schon gerne hatten, weil ich es so gerne deswegen. Okay,
0: also, also das heißt in dieser Kategorie, also jetzt auch markenübergreifend, oder? Also jetzt nicht nur von... Ja, von es gibt, gibt
2: mehrere, die das Wachenheimer Gerümpel machen. Ja, es ja. ist keine ähm, Monopollage. Es ist keine
0: Monopollage, genau.
2: aber es gibt den Böhlig, es gibt das Rechtbechel, es gibt in Altenburg, es gibt das Goldbechel, allein in Wachenheim. Alles von euch, unterschiedliche Ach, Nein, da bin ich mal äh, durchgefahren. Das ist ein wunderschöner Ort. Ich hatte dir das schon eingeschenkt. Nee, ist, äh, ja. <lacht> ist nicht dein Ernst. Ja, auch, <lacht> ich sage vielleicht <lacht> Dinge zweimal. Ich schenke nur einmal ein. Oh, Mist. Können
1: wir das auch? Ja, alles
2: <lacht> das kostet. Das <lacht> kostet. Das also, tut es tut mir ist leid. eine erste Lage. VDP, erste Lage. <lacht> <lacht> Was ist das? <lacht> du
0: nichts, weil ich, nicht ja. ich dachte es. Also, es tut ähm, mir leid. Mach
2: einmal gerundet. <lacht> Gut, einfach, viel, viel respektloser Kamera. <lacht> ich ich da. hätte das nicht. Bist du sicher, was, dass ich das schon trage? Ja? ja, ganz sicher, wir haben es auf Kamera. So, äh, <lacht> Steffen, was, was macht das Gerümpel so besonders?
3: Ähm, Einmal den Namen. Ja. Ja, nein, Spaß beiseite. Ähm, wenn man, ihr wart schon da? Du warst schon dabei? Ich bin durchgefahren, nur, genau. ich kann nicht sagen. Wenn man von Wachenheim nach Süden verlässt, Richtung Forst. Äh, dann auf der Weinstraße raus, kommt rechts, ähm, ziemlich schnell das Wachenheimer Gerümpel äh, und im Süden anschließend die äh, grand crew Pechstein. Und auf dieser Schnittstelle zwischen diesen das beiden... Aber das ist, auch, ist, aber das ist ganz, ganz genau,
1: lustig, ja. muss man sagen, dass die, die premier crew Wachenheimer Gerümpel und die grand crew Pechstein, also das ja. ist wirklich, das kann sich doch, da müssen doch eure Marketing-Leute müssen doch den ganzen Tag nur an Tisch beißen, normalerweise, ja, oder? Ja, die haben richtig Spaß. ja, ja ne?
3: genau. <lacht> Und äh, eben diese beiden Weinberge befinden, also das Gerümpel liegt auf der Schnittstelle, zum Pechstein, ja, und dort ist eben äh, sehr viel Basalt. Ich sprach vorhin vom Buntsandstein, mhm. ja, der dominiert, aber an dieser Stelle beginnt eben dieser Basalt, weil wir ähm, dort sehr viel Basalt haben, der mhm. durch das Absinken des Rheingrabens, ja, ähm, praktisch nach oben äh, gestiegen ist, ja. Äh, wir haben dann, wenn man den Wald nach oben geht, sogar zwei äh, Vulkane, ja, mhm. den, den Pechsteinkopf, wo man das auch sehr schön ähm, auch sehen kann tatsächlich. Und wie sieht das aus, Basalt? Also? Das schwarzes Gestein, sehr mhm. schwer, sehr kompakt mhm. und das ist so, ja, wenn man da reinriecht, auch in der Pechstein oder auch hier schon, das ist eine dunkle Materie. Ja, <lacht> so die, ja Einfach eine großartige Mineralität, wirklich mhm. sehr druckvoll, ja. sehr viel Salz, wie ich finde auch, der einfach wirklich so ein Wow im Mund schon so entgegenkommt. Ja. In, in der Nase, würde ich sagen, Entschuldigung. sich fortsetzt
2: In der Nase, hat man? auch so ein bisschen sowas. Ich habe sowas wie so eingelegten Ingwer. Äh, oder auch so ein bisschen Curry oder so. so ein bisschen ja, was, aber irgendwas, aber irgendwas
1: Überraschendes. Also ja. zwischendurch habe ich ganz kurz gedacht: so leicht faule Eier, ganz am Anfang. Mhm. Aber es kann natürlich daran liegen,
3: du sagst, du hast eingelegten Ingwer, das ist, klingt netter. Hey, was du eben meintest, ähm, ist, ist eine gewisse Reduktion. Ja. Okay. Ja. Das ähm, ist typisch für, für 21, ja. Da gibt sie aber mit ähm, mit Luft. Ja. Ähm, Ist auch dann relativ schnell weg. Also jetzt. Genau. genau. Ja, ich, ich, ich mag das sehr gerne. Ja, und hat ähm, einfach eine sehr, sehr schöne ähm, Klarheit. Und dieses, ähm, ich sagte, wir sprechen von schmeckbarer Herkunft. Und da ist eben diese, dieser Basalt, ähm, der dann Einfluss gewinnt, einfach deutlich, deutlich präsent äh, im Wein. Ja, und darum geht es eigentlich. Der Name Gerümpel kommt ähm, aus dem Mittelalter. Es gab einen Bürgermeister in, in Wachenheim, Stadtschreibung, der diesen Namen trug, dort Weinbergsbesitz hatte und über die Jahrhunderte ist eben dann aus, diesem, aus dem Namen des Bürgermeisters mhm. äh, der Name dieser Lage geworden. Ja. Mhm. Genau. Ja.
1: Aber das ist natürlich jetzt wirklich, da muss man sagen, da ist man jetzt... Hm. Aber für alle die, die mit Wein mit Frucht verbinden, da muss man sagen, Leute, das hier werdet ihr, ne? es, hat Jennifer, mit Frucht, es hat mit Frucht nichts mehr zu dann tun. Dann sind wir
3: auch, ist man bei uns falsch beraten. Genau. Ja, wir sind nicht, äh, Deshalb sage ich das nochmal. Also, genau. Genau. Wer, wer diese Primärfrucht sucht, ja, der, der, der muss woanders kaufen, das ist nicht unser, unser Steckenpferd. Ja. Natürlich schmeckt es ein gutes Riesling, wenn du den jetzt der 22er kommt in vier, fünf Wochen oder in sechs Wochen. Dann ist ja schon auch fruchtiger als jetzt so ein Gerümpel, klar. Ja, aber wir sind nicht auf dieser Primärfrucht unterwegs. Ja, das, wir brauchen Weine, die einfach ähm, auch nach drei, vier, fünf Jahren noch Spaß machen. Oder so ein Gerümpel. Das, das kann, kann, trinke ich ja auch noch nach 25 Jahren. Ne? Und darum geht es. Ja. Und, und diese Herkunft muss schmeckbar bleiben. Ähm, ein Gerümpel muss. Wir schmecken wie ein Gerümpel und nicht wie eine Ananas oder wie ein Pfirsich. Ja. <lacht> das ist nicht, was wir anstreben. Ja. Ich habe, ja. wie würdest du den, wenn du
1: jetzt jemanden mit, mit normalen Worten den Geschmack beschreiben würdest? Wie würdest du diesen Geschmack beschreiben? Ist da? Ist hat ein bisschen was, es ist was steiniges, also was was mhm. nach nach äh, nassen Stein oder so mhm. oder nach
2: Ingwer oder nach ja für mich ja, was in der Nase ist, so ein bisschen mit dem Ingwer, so so, so, eine, so eine Schärfe in der Nase auch, so eine Würze auch die ich hatte. Und am Gaumen ist es, würde ich schon sagen, dass das, das Salz einer der, der, der Hauptdinge äh, sind, die dir bleiben, wenn du den Wein geschluckt hast. Mhm. Ähm, und, und, und es bleibt sehr lange noch am Gaumen. Es hat wirklich eine, eine sehr, sehr gute Länge. Ähm, und ich finde, ich mag das. Es, es ist überhaupt nicht anstrengend. Weißt du, ich finde, das ist so, ähm, das ist ein Wein, den du den du die der, der, der nicht so wahnsinnig den kannst du wunderbar genießen, also das ist kein aristokratischer Wein, wo du drüber nachdenken musst und so weiter. Und trotzdem weiß ich, dass sich das ständig verändert, dass da immer was passiert. Und es wirkt aber sehr, sehr natürlich alles. Es ist nicht, ich wäre gern mehr als ich bin oder ich hätte gern mehr Alkohol oder ich hätte gern mehr Säure. oder ich hätte Sondern ich finde, und das mag ich an dieser, an dieser Serie und eigentlich an allen Beinen und an der ganzen Stilistik des Weinguts, es wird immer puristischer, es wird immer geradliniger und es wirkt alles, so, dass es, wie, wie es gewachsen ist und nicht möglichst wenig Einfluss quasi im Keller. Und ich finde, das schmeckt man auch.
3: Ja, und, und was wichtig ist, wir haben vorhin über Biodynamie gesprochen. Das eine ist eben die, diese Gesundung der Böden. Das andere ist aber, dass wir die, die Wurzeln viel tiefer in, in den Boden hm. bringen, ja, weil wir einfach durch, durch den Verzicht auf Mineraldüngung äh, stellst du einfach diese Zwangsernährung des Rebstocks an der Oberfläche ein ja, und dann müssen die Wurzeln in, in die Tiefe ja, und um sich auch mit Wasser zu versorgen ja. hm. und somit erreichst du durch die, diese tiefere Wurzelung einfach Bodenstrukturen, wo die, wo die Wurzel früher äh, überhaupt nicht hin musste ja. und somit wird mit jedem Jahr im Grunde genommen das, das Terroir, der Standort, die Herkunft das Schmeckbare im Wein mhm. und, äh, und das ist unser Thema. Ja. Mhm. Und ähm, die großen, die großen Weine des Burgund zum Beispiel, ja, die, die tragen ja nicht ohne Grund nur den Namen mhm. des Weinberges auf dem, auf dem Frontetikett, weil es darum geht. Einfach, okay. dass ein, ein, ein Romane Kondi schmecken muss, wie ein Das ist aber bei euch
1: jetzt auch so, ne? Das ja. Wachenheimer genau. Gerüppel, da steht nichts mehr mit Riesling richtig. drauf. Genau. Ab, also ab, äh, ab Ablage ja.
3: äh, ist die Rebsorte verschwunden.
0: Wie tief müssen denn die Wurzeln im Boden? Also, wie viele Meter geht das runter?
3: Ach, eine eine Rebelwurzel ist sehr, sehr tief. Ja, das kann, so zwölf Meter? Äh, ja, genau. Das kann jenseits der zehn Meter liegen, tatsächlich. Und du, du sagst, den kann Mal man auf? jetzt in
1: 25 Jahren noch trinken? Ja. Also, zu deinem 70. Geburtstag machst du so eine Flasche auf. Legst du jetzt oder zurück? Zu deinem 90. <lacht> das, ist, das, ja, das ist ja schon, da ist schon, das doch nicht schon nicht früher. Das ist ja schon deutlich früher. Ich
3: weiß, das ist doch die Luisa Neubauer hier. Da habt ihr doch in Jahrgangs... Oh, Bin oui. ich jetzt recht das stimmt, also das ja. war
1: ja auch ein, das war ein Höhepunkt. Ja, aber das war Bult
3: Kehrstück. Kehrstück okay. vom Bull tatsächlich. Ja, 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 96 Kirchstück vom Bull, ja. Ja, 96 Kirchstück
1: für uns ja. beide eine wirklich eine Sensation. Ja. Ich habe es mir neu nochmal angeguckt. Ja.
3: Ja, diese Szene
1: und sch also Michael schenkt ihr ein. Schmeckst du dir ja. eigentlich? Schmeckst dir ein? Nein, nein, gar nein. Nein, <lacht> nein, gar nicht. Nein, gar, gar nicht. Nein, gar nicht. Aber habt ihr
3: mal so ein Gefühl, wie so ein Wein, wie so ein Wein reift. Ich fand das super damals. Also, obwohl wir
1: damals auch noch neu. Und Jungen Neu, <lacht> Ja, Neubauer. Bauer <lacht> Dann müssen wir sie nochmal einladen, nochmal eine zweite Chance geben. Kommt doch jetzt nicht mehr. Ja. Warum nicht? Wieso? Natürlich. Jetzt sie Bodyguards und... Äh sie brauchte sie, du erinnerst dich, damals wurde sie auch schon abgeholt von Sicherheitskräften. War das so? Ja, ja. Das okay. ist, glaube ich, aber noch schlimmer. Tatsächlich noch schlimmer geworden. Aber damals ja. wurde sie auch schon von irgendwelchen... vom Landeskriminalamt. Das weiß
2: ich noch. Ich muss jetzt los, die Landeskriminalamt-Leute warten und auf mich. Also... Ich finde es toll, wenn wir sie wieder bekommen können, weil sie eine wahnsinnig spannende, äh, ein wahnsinnig spannender Mensch ist. Zum Gerümpel muss ich sagen, und ja, ich will aber auch reifere Sachen, und dann können wir aber äh, können wir was reiferes Winter ja nicht zwingen auf 96. Ich mag diese Weine jetzt, jetzt, äh, aus einem Jahrgang wie zwölf, als Beispiel. Mhm. Ja, also mhm. es ist jetzt neun Jahre alt. Acht! Ist fantastisch, ein mhm. eher kühlerer Jahrgang. Ähm, der Wein kostet 33 Euro. Mhm. Ja. Aber ähm, nicht von 2008, oder? Nee, 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 der kostet es mehr. Der, aber der, 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 der hat damals neu auch nicht 33 gekostet, sondern weniger. Das heißt, das ist ja. jetzt auch echt eine Geldanlage, wenn du den jetzt 20 Jahre liegen ich lässt? Ich glaube, dafür macht, 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 macht eigentlich niemand Wein, dass das als Geldanlage gesehen wird. Aber, aber rein theoretisch, wenn man ein gutes Gefühl ja. hat, dass dann trotzdem vorher trinkt, ist ja nicht schlimm. Und man muss ja auch sagen, dass das Weingut... Äh, Steffen, kann ich dich direkt anbinden? ihr bietet ja auch an, als eine der wenigen, auch vielleicht ein bisschen geschuldet, dass ihr ja so groß seid, ähm, durchaus auch für uns in der Gastronomie, dass wir reifere Weine bei euch kaufen können. Genau. Die kosten dann entsprechend mehr. Ja, die seid ihr kaufmännisch, einfach wird das Verzinst. Ja. Ähm, aber man kommt in den Genuss. Und deswegen ist es eben leichter, mal irgendwo einen gereiften Bürgling zu sehen auf irgendeiner Karte, weil die Gastronomie eben unterstützt wird. Und wenn du dann mal die Möglichkeit hast und siehst, wie, wie, wie richtig toll, das reift, wie viel, wie viel mehr Wein du hast, müsstest du eigentlich heute sagen, ich kaufe mir davon zwei Kisten und ich habe einfach die, die das Durchhaltevermögen, sie fünf Jahre nicht anzufassen. Und dann mache ich mal eine Flasche auf und probiere die mal. Und kaufe dann eine aktuelle Jahrgang, Gerümpel, um einfach zu sehen, wie das jetzt wäre, wenn ich jetzt einen aktuellen kaufen und trinken würde. Und der wird, kann ich dir sagen, in fünf Jahren auch nicht mehr 33. Aber du könntest Euro. es doch in der hanse Lounge machen
1: und sagen, wisst ihr, was wir kaufen, keine Weine aus dem aktuellen Jahrgang. Wir verkaufen immer nur alle Weine
2: drei Jahre zurück. Nein, aber das ist ja das, das Problem wird dann sehr schnell. Die, die, das Netz ist ja sehr transparent. Die Weine, das ist ja, ich weiß gar nicht, wie ihr das macht. Kannst du ja vielleicht auch einen Satz dazu sagen? Da gibt es immer Leute, die das dann günstiger oder unter ähm, und dann hast du natürlich ähm, kauft, also wenn du das später teuer wieder beschaffen musst, lohnt es sich nicht. Du müsstest es eigentlich heute. Nee, du kaufen, kaufst es jetzt und
1: sagst, ich verkaufe es erst in 2024. Ja, aber das
2: ist ja, dann brauchst du ja ganz schön viel Liquidität.
1: Ja, das stimmt. Das da
2: stimmt. musst du ja quasi,
1: das ist wie. Na, erstmal, äh, du musst drei Jahre vorfinanzieren und dann verkaufst du ja wieder. Ja,
2: aber, ja.
3: Aber ja. das ist doch so viel Geld. Ja. Und, 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 und ähm, deshalb, ähm, es gibt sicher halt, Kunden, die das so machen, ja, ähm, weil sie es wollen oder, oder, oder. Also es könnte. Oder, oder uns können vor allem auch, aber ähm, wir bieten eben auch, und das kennt eben nicht jeder, und deshalb halten wir Mengen zurück ja und bieten die dann einfach ambitionierten Weinkarten an. Ja, die sagen, ich möchte das gerne. Ja. Kunden, die sagen, ich, da gibt es Vertikalen oder man sagt, man macht eine kleine Horizontale oder wie auch immer. Und da kann man dieses Thema der Reife wunderschön spielen. Ja. Und das ist einfach großartig, ja. zu sehen, wie, wie sowas dann im in, in nach Jahren entwickelt mhm. ja, und, und präsentiert. Das
2: heißt, wenn ihr jetzt am Beingut seid ja. und es gibt was zu feiern, keine Ahnung, was ist denn etwas, was ihr dann rauszieht und jetzt einfach mal so
3: Jetzt also, Gerade ganz aktuell haben wir das 20-jährige Jubiläum der Hanse-Lounge gefeiert. Ja, <lacht> yeah, genau. Da haben wir rausgezogen äh, 2003.
1: Hast du eingeladen? Ich Ich? Das
3: war Aber der, der
0: Fanboy, wann, wann war das denn?
3: Jetzt, die, äh, dieses Jahr? Das war eine ja. kleine Feier mit 8000 Leuten. Genau, genau. <lacht> genau, ja, im, ich, Pauli, ja, <lacht> im Stadion. Und, äh, da wäre ich eh nicht hingegangen. Du auch, du auch, du auch, nee, äh, ich ich bin kein großer okay. äh, ja. uh, du ähm, ja, ich bin äh, mit VfB leicht geprüft wie mit dem HSV ihr. Äh. Naja,
1: das ist nicht zu vergleichen. Das ist wirklich <lacht> ja, dagegen. Ja, da würde man ja. gerne tauschen. Ja. <lacht> ja. Ja. Ist ja gut.
3: Ne? Naja, wie auch immer. Und <lacht> ja, also, aber da haben wir jetzt rausgeholt 2003 Geißböll äh, aus der Magnum. Ja, und wenn sie nicht getrunken, die ja. äh, hatte Michael von uns gekriegt, für, für eine Mannschaft. Das Team, ja. Damit die das mal in Ruhe genießen. Weiß ja. das Team das? Ja, ich habe schon <lacht> gesagt. Genau, das, und, äh, <lacht> und da holt man das schon immer wieder, wieder raus. Ja, und auch mal Aber das e 2
2: ist jetzt gut zu trinken? Das sind die, also ja sehr warme Jahre. Und
3: zwei, drei, das ist ja auch, wir reden ja immer über diese warmen, trockenen Jahrgänge. 2003 war der erste wirklich heiße Sommer, an den ich mich erinnere, ja, mhm. äh, der im Frühjahr irgendwie mit, mit 30 Grad begonnen hat und im September mit 30 Grad aufgehört hat, so Stimmt. ungefähr. Stimmt. Ja. Und trotzdem hat unser alter, leider verstorbener Kellermeister Fritz Knorr immer gesagt, das war nicht der alkoholreichste und auch nicht der säureärmste Jahrgang, für den er verantwortlich war. Und er hat 40 Jahrgänge benifiziert. Ja, oder 41. Und was
1: habt ihr ja. noch so liegen, so der älteste Wein aus dem eigenen? Und,
3: ähm, das würde ich eben noch sagen, Und so oh. äh, reifen eben auch diese, diese warmen Jahrgänge extrem gut. Man muss einfach rechtzeitig lesen. Ja, und das hilft uns auch, die Biodynamie. Und warme Jahre haben wir ja immer mehr. Das Archiv bei uns geht zurück bis 1898. Und die Flasche wird
1: dann nicht mehr aufgemacht. Es sind ne? Zwei Flaschen, die okay. da
3: sind. Ja, aber es sind. Wir durften sie probieren tatsächlich, als die äh, ja. Wein gut ankamen. Ja, ja Und ja. da haben wir dann äh, äh, beim Neuverkäuten haben wir die einmal probiert. Ja, das war schon echt ein sehr sakraler Moment. Ja, da habe ich dann wie, schon wie
0: wie ist das? Wie schmeckt so ein Wein? Ja
3: bewegend, ja. Das ist, ähm, <lacht> eigentlich, wenn man den von der Farbe sieht und von der Viskosität, ist es ähnlich wie ein, wie ein äh, reifer Balsamico. So, ja, in mhm. etwa. Auch von der Farbe ganz ähnlich. Auch ein Riesling natürlich, ne, klar. Ist ein Riesling, ja. Ähm, da der Fritz Knorr, unser Elbenverstorbener verstorbener Kellermeister, war der vierte Knorr, der für in die Weine gemacht hat. Und somit konnten man das anhand der handschriftlichen Aufzeichnungen, das sind sowieso kleine Gesangbuchgröße, ja, und handschriftlich beschrieben, zurückverfolgen, dass es, würde man den Wein heute machen, wäre es vermutlich eine Bärenauslese oder Trockenbärenauslese mhm. aus dem Warenheimer Gerümpel. Und er ja, schmeckt einfach, ja, ein bisschen so ein Walnussaroma, aber eine schöne Säure noch. Ähm, ja, man kann es nicht, sich nicht vorstellen wie so ein Wein, ja. mhm. Aber einfach diese Geschichte und, ja. dahinter und, und die Herkunft, das ist einfach... Ja, Gut, Welches Lebensmittel
1: ja. kannst du nach irgendwie äh, 200 Jahren noch, äh, ja. Zwar nicht, aber noch, ja. nach 120 ja. Jahren noch ja. essen,
3: erzählen?
1: Ja, wir, haben,
3: wir haben leider im, im Zweiten Weltkrieg leider <lacht> den größten Teil des der Schatzkammer verloren. Ja, weil haben viele alliierte Soldaten in, in Wachenheim waren. Ja. Das ist eben passiert, was deutsche Soldaten im, in anderen Ländern auch gemacht haben, Frankreich. Ja.
1: Also nicht zerstört worden, sondern ausgetrunken, geplündert. Ausgetrunken,
3: mitgenommen, wie auch immer. Ja, Und äh, vieles, was äh, so älter ist als 50, ja, 53, kam dann zurück, oft aus Kellerauflösungen, Auktionen und ähnliches. Ja. Genau. Steffen,
1: vielen Dank. Das war eines, auch eine schöne schönes Line-Up. Ne? Line Michael. Wen haben wir denn noch, nein, jetzt nicht schon Bon Jovi, aber wen haben wir noch so in den nächsten Wochen? An wen bist du dran, nachdem wir jetzt also hier dran sind?
2: Also wir ja, also sind wir schon seit Wochen, Monaten. Wir haben jetzt tatsächlich einen Aufteilungstermin mit Ernie losen Auch das wird eine sehr mm. riesig intensive Zeit, wobei da wird es auch was Nicht-Trockenes geben. Mm. Ja. Übrigens macht das Weingut wirklich wolf auch einen nicht-trockenen Wein seit zwei Jahren. Der dritte Jahr, also seit dritte. dem Jahrgang 20. Oh. Seit dem Jahr 20. Den haben wir heute, äh, hab ich. Äh, wir wollten das, das einfach mal zeigen mit den Gutswein, Ortswein, äh, Lagenwein, ähm, aber das, das werden wir uns ein andermal noch widmen und da wird Axel dann wirklich eine Euphorie äh, uns dann zeigen, ganz bestimmt. Ähm, äh, Erli Losen ist quasi einer der Winzer, mit, den, mit denen wir äh, loslegen. Wir sind dran an ganz vielen Menschen wie Vicky Leandros, Otto Walkes, äh, und, äh, Olivia Jones, äh, von denen einen oder andere schon zugesagt haben. Wir sind nur an Terminfindungen und an den richtigen Weinpaketen zusammenzuschnüren. Ähm, die Geissens haben tatsächlich äh, sich selber zu uns ins Spiel gebracht, aber das hatten wir ja auch schon mal das Thema. Aber die kommen ähm, jetzt, die Geissens? Ja, das, der, die sollen ja, eigentlich, der, ja. der soll nett sein. Ja, bestimmt, glaube ich auch. Warum, wieso nicht? Ähm, ja, und wichtig wäre, dass das mit Bon Jovi klappt.
1: In dem Sonst Sinne, ist Leute, aufs peinlich. Leben, wochenlang angeteasert. Sonst machen wir wieder einen Fanboy. <lacht> ihr seid da einfach habe einen Fanboy. Wir. Wir. Bis
2: nächste Woche, aufs, aufs Leben. Leben. Aufs Servus, Dank. Dankeschön. Aufs Leben. danke schön. Danke, Steffen. Ja. Merci.
0: Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode-Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.wilkes-weinkeller.de Ein Podcast von Funke